0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Cette semaine, après ce formidable concert de Mika et après l'arrivée du Brennus dans le Tarn, on va d'abord parler top 14 et féliciter l'auteur du titre de une de ce lundi, Alex Fast durios. Je... Ça n'est pas moi ah, c'est Jean-Philippe
1: toi. Leclerc, mais oui, il en était très fier Il m'a appelé pour me dire Est-ce que tu as vu mon titre de une ah, oui, voilà.
0: Moi, j'avoue que Urios en, en Dominique, un moulé dans un Marcel Blanc, ça, ça me fait quelque chose quand même. <rire> <rire> voilà, cela dit, on se demandera donc si la victoire du CO, c'est la victoire du rugby d'avant. Puis on passera à Montpellier en se demandant si ça ira mieux demain. Et on finira aux antipodes de, de Castres à, à Auckland pour parler de la tournée des Français en Nouvelle-Zélande et se demander si ça ne serait pas samedi ou jamais pour amener une victoire de cette tournée. On parle de tout ça avec les journalistes rugby de l'équipe. Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour Christelle. Richard Esco pour sa première fois, bienvenue Monsieur Richard.
2: Bah, il faut toujours une première fois, j'espère que ça ne fera pas trop mal. <rire>
0: Et, euh, et à Montpellier, nous retrouvons Philippe Pailloriès. Bonjour Payo. Bonjour à tous. Voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Alors David a encore frappé, hein. Goliath est à terre. Castre a déjoué tous les pronostics. Alors sauf celui de notre collègue Laurent Campistron, qui avait annoncé euh, la victoire de Castre ici même, hein, la semaine dernière. Et aussi celui de mon amoureux, accessoirement, qui était persuadé que le CEO l'ait emporté. Euh, enfin, comme il est supporter du PSG, je ne fais pas forcément attention à ce qu'il dit. Et du coup, là, j'en prends pour un an, donc euh, merci beaucoup. Euh, donc, Castre est champion de France. Castre, euh, 40 000 habitants, 11e budget de top 14. Castre euh, qui remet au goût du jour le fameux « on joue pour quelque chose de plus grand que nous ». Et le fameux 3C aussi, hein, d'un rugby qui se jouerait avec le cerveau, le cœur et les couilles. Un manager meneur meneur d'hommes, pas que, hein, loin de là, mais un sacré meneur d'hommes. On a parlé d'envie de se battre pour le copain d'à côté, de supplément d'âme. En fait, plus je lisais les papelets, plus j'avais l'impression que les frères Boniface allaient surgir, que Coudère allait rugir, aller les petits. On avait quitté l'époque des stades qui offrent leur nom à celui qui donne le plus de sous et on était remonté dans le temps. Vous en pensez quoi, vous messieurs, le, le titre du CO C'est le retour du rugby d'avant, euh, sans S, hein, avant. Payot, toi qui, toi qui as beaucoup été à, à leur contact, euh, t'en penses quoi c'est, c'est ça, Castre c'est, c'est vraiment ça ou on en fait un peu beaucoup sur le côté euh, rugby d'avant
3: c'est ça, et on en fait beaucoup aussi. Euh, ouais, c'est... Non, mais c'est ça, bien sûr que c'est ça. Personne ne pourra nier. Hein. C'est, c'est ce fameux rubis de sous-préfecture, mais qui a su s'adapter euh, au temps d'aujourd'hui. Et euh, euh, on caricature un peu trop, à hein, mon goût. Voilà. Euh, Castres, c'est, c'est quand même maintenant un gros club. C'est quand même un club qui a l'habitude de, de ces moments-là. C'est un club qui... Euh, qui bosse bien, qui bosse depuis longtemps, qui bosse dans la continuité, qui fait les choses dans le bon ordre. Et, et ouais, c'est plus petit que certains de ces clubs que l'on est amené à suivre ces derniers temps. Mais, mais c'est pas si petit que ça, quoi. C'est plus petit que ça. C'est même, on disait ça après la finale samedi soir, euh, trois finales en six ans, euh, c'est le meilleur club français des dernières années. Point barre hmm.
1: Oh, okay. en comptant le top 14 parce que si on, enfin, si on regarde le top 14 après quand même, Toulon, par exemple triple champion d'Europe oui,
3: oui, c'est, oui.
1: Au, au niveau du palmarès c'est autre chose moi je, je j'imaginais pas qu'un club comme Cast pouvait encore être champion de France dans le rugby actuel parce que parce que grosso modo pour être champ, moi je pensais que pour être champion il fallait euh, une stratégie il fallait un, un esprit de corps et il fallait des joueurs dominants quand je dis D, je dis vraiment D, il en fallait 5, 6, 7, 8. Il fallait, comme euh, le Racing en 2016, euh, Carter, euh, Imoff, euh, euh, d'autres, hein, j'en oublierai sans doute. Euh, clairement, l'an dernier, c'est ça aussi. Euh, et là, à Castres, c'est avant tout euh, un esprit de corps et une stratégie. Et il n'y a pas des joueurs dominants, il y a un collectif, avec quelques joueurs importants quand même, mais il y a un collectif. Et ça, je pensais qu'en fait, il leur manquerait cette, cette part de talent pur et d'étincelle qui fait que qui crée les champions. Et en fait, ils n'ont pas eu besoin de ça. Et leur esprit de corps est tellement fort et leur stratégie tellement euh, précise et bien appliquée que, euh, qu'ils ont réussi à, à gagner malgré l'absence de joueurs euh, qu'on paye cher. Mmh. Et ça, je ne voilà, pensais pas que ça, c'était encore possible. Et ils ont prouvé le contraire.
2: Ah, sur le naming, attention, hein, parce qu'on est passé de Pierre-Antoine, genre emblématique, ouais. à, au laboratoire Fab. Donc là, sur le naming, ils ont pris un coup d'avance. Hein. <rire> non, moi, je, moi, venant de La Rochelle, je me disais que tout est possible et, et Castres, normalement, ne doit pas être qualifié. C'est encore pire que ça, parce que ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le top 14. Euh, Pau aurait dû être qualifié, Bordeaux avec ses ambitions, La Rochelle était bien placée et donc Castres a disparaissait. Et d'ailleurs, les, les Castrés pensaient qu'ils ne referaient pas surface. Il n'y avait que Urios pour y croire. Hein. Tout le monde avait... Pierre-Yves Revol pensait que c'était fini pour cette année, qu'ils allaient terminer septième ou, ou, ou huitième. Est-ce qu'ils
0: avaient eu un gros coup de mou ah mais... en mars, euh, je crois Ah
2: mais un truc oui. terrible Urios a piqué une colère noire, enfin, il était très mal. Il, moi, je l'ai eu au téléphone, il ne savait plus où il, où il habitait. Il a dit, bon, je vais essayer quand même de maintenir cette confiance, mais il ne comprenait pas pourquoi ils avaient chuté. Et d'un seul coup, par hasard, euh, quelque part par hasard, hein, parce que je pense que les joueurs ont pris conscience petit à petit, mais il n'y a pas eu de, de véritable m- source de motivation particulière. Urios, d'ailleurs, lui-même c'était dans le journal aujourd'hui, n'en sait absolument rien. Il ne sait pas comment son équipe est parvenue à se qualifier. Et c'est ça un petit peu la magie, parce que ce championnat, ce n'est pas un championnat de France. C'est un championnat qui décide d'aucun champion. Et ensuite, on a une phase de coupe où là, il faut effectivement avoir les 3 C. Et C'est-à-dire que Castres est champion presque d'une, d'une Coupe de France. Euh, parce que si on regarde le championnat, Montpellier a été extraordinaire cette année, 4 essais par match. Et, euh, et je pense que là, ils sont, ils sont détruits. Parce que ce qui fait la différence dans ces matchs-là, c'est l'envie euh, de mouiller un maillot, l'envie de jouer pour les copains, de se mettre par terre quand on voit un camarade ou un coéquipier qui est en difficulté. Et puis après, d'être un grand professionnel.
1: Oui, mais il n'y a, a pas que ça qui fait la différence. Enfin, dans le, aujourd'hui, y avait, certes, le côté mouiller le maillot, c'est essentiel pour gagner un titre. Et tous ceux qui ont gagné un titre ces dernières années euh, avaient forcément cet esprit de corps. Mais ils avaient aussi des, des matchs winners qui, à un moment, faisaient basculer le match sur un exploit. Et, et à, à Castres, évidemment, Orda Pieta met beaucoup de points, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il y a une individualité forte qui ressorte. Euh, comme, comme, comme on pouvait en voir au Racing, à Clermont, à Toulon. Euh, là, je reviens à ça. C'est, c'est assez euh, admirable la manière dont ils ont su... Euh, Devenir champion de France avec un effectif. Si on prend ligne par ligne, Tichit ça vient de Pro D2. Le, le talonneur formé au club et son remplaçant, il joue en Pro D2 il n'y a pas longtemps. Le pilier droit, Kodze, pas gardé à Clermont. Euh, Jacquet, pas gardé à Clermont. Capot, euh, sacré joueur, sacré capitaine, il a depuis longtemps. Euh, Babillot, je formé au club. Toulou, pas gardé à Castres, à Montpellier. Il est même pas titulaire, Toulou. Tu, euh, là, si, sur la finale. Si. Oui, sur oui, la finale, euh, mais... mais, mais... Cocotte, joueur euh, capable de, de match d'exception. Euh, Urda ça vient de Pro-D2. Combezou, pas gardé par Clermont. bay euh, pas gardé par... Enfin, euh, voilà, joueur euh, sans, sans... Pas une grosse cote. Le centre, Tomépo euh, voilà, ouais. euh, parcours moyen. Djumora pas gardé par Toulon. Euh, David Smith, pas gardé par Toulon.
2: et Eberson, pas gardé par
1: Montpellier. Voilà, ouais, ça, ouais. ça fait quand même beaucoup de joueurs qui sont des bons joueurs, mais... Euh, qui ne sont pas des premiers choix et il y a beaucoup beaucoup de ces joueurs là qui que don, dont les grosses écuries ne, ne veulent pas n'ont pas voulu ne voudront pas ne voudront pas à l'avenir et
2: ça c'est cela c'est dit, ça. c'est comme ça que le stade français est champion de France en 98, hein, avec des gens dont plus personne ne voulait, certains étaient même à la retraite. Et, et qu'est-ce qui fait la différence C'est la capacité de, de Bernard Laporte à les fédérer, et la force d'Urios capable de fédérer les hommes. Euh, Philippe Payot nous en parlait tout à l'heure. C'est La, c'est la grande dimension d'Urios, c'est d'être capable d'aller trouver ce qui fait la force des hommes à l'intérieur d'eux, pas sur une carte de visite, mais sur la, la, la profondeur d'âme qu'ils ont. Et moi, je trouve ça tout à fait remarquable. C'est presque un titre atypique.
0: On t'avait perdu, Payot, on t'a, on t'a retrouvé. Euh, le CO, c'est, c'est, c'est vraiment le, le club d'une ville. Ils avaient tout le monde, ils avaient tout le monde avec eux. Hein.
3: Non, mais ce n'est pas nouveau, ça. C'est n'est vraiment pas nouveau. Ça a toujours été... Euh ça a toujours été le seul club de sport de haut niveau qui est à Castres il y a eu un petit peu de basket à un moment donné à National 2 euh, mais, euh, mais il y avait 300 personnes au match quoi. Voilà, le, le seul endroit où euh, les gens se retrouvent euh, sur un spectacle sportif c'est Pierre-Antoine pierre Fabre maintenant quoi. et en ville euh, le paradoxe c'est que, au long de la saison régulière il n'y a pas grand chose qui laisse penser qu'il que y a des matchs euh, de rugby même dans les endroits un petit peu euh, habituels les, les, les bistrots celui de jeu Diaz ou d'autres, il euh, n'y a pas grand-chose, il n'y a pas une grosse animation. Il n'y a, a vraiment qu'au moment de la phase finale que, que les, les vitrines se décorent et que, et que les gens sortent. Et, euh, voilà. Tu parlais, Alex, tout à l'heure du, du reportage de, de Capo Ortega, on le voit se trimballer dans la rue, des voitures, euh, l'apostrophe, euh, les gens sortent des magasins pour, pour l'embrasser, mais ça, ça n'arrive vraiment qu'au moment de la phase finale. Il y a il y, y, y a une passion à ce moment-là et, euh, et le reste du temps, elle est, elle est beaucoup plus contenue. Quoi.
0: On peut dire deux, deux mots sur, sur l'avenir un petit peu, Payot. Dans ton, dans ton papier aujourd'hui, là, il y avait un, un encadré sur l'avenir euh, du Rios. Il lui reste un an de contrat. Il n'a pas encore euh, resigné. Il dit que s'il n'a pas les garanties euh, pour une évolution du, du projet, il partira. Euh, c'est, ça, ça inquiète, ça, du côté de Castres
3: Ouais, ça inquiète, mais euh, son discours est tellement sain que que ça inquiète pas tant que ça, quoi. Euh, Il demande pas à recruter cinq Sud-Africains et et, et des All Blacks, il il demande juste avoir les moyens de mieux structurer le centre de formation euh, avoir les moyens de, de mieux euh, appréhender euh, l'enchaînement match de top 14 match de coupe d'Europe voilà, il aimerait pouvoir euh, faire un petit peu comme tout le monde travailler euh, dans, 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 dans la sérénité avec quelques moyens supplémentaires et, et voilà il demande juste ça et ça ça va être entendu il demande ça pas pour lui il demande ça pour le club parce qu'il pense qu'aujourd'hui si le club doit continuer à grandir ou ne doit pas être condamné au miracle chaque saison, il lui faut euh, quelques garanties. Il emploie le terme garantie mmh. plus que moyenne d'ailleurs, c'est les garanties mmh. qu'il le... veut. Voilà, il se voit en ce moment même avec avec Pierre-Yves Revol et je pense que ça va rentrer dans l'ordre. Il, il, il est bien ici, il a encore dit dès après la finale, euh, il est bien, il a envie d'y rester, euh, mais je pense aussi que euh, c'est ce qu'il dit un petit peu ce matin, le, le, le titre euh, euh, l'a, l'a apaisé et qu'aujourd'hui, euh, s'il y a une, une opportunité d'aller voir ailleurs sur un club plus UP, euh, mais avec... Euh, un club qui accepterait ses méthodes, parce que parce que, voilà, lui, il ne changera jamais de toute façon, euh, ça le tenterait aussi. Donc, euh, donc s'il n'a pas ces garanties-là, ouais, il peut partir. Il fera la prochaine saison, parce que ça, c'est son style. Il partira pas avant le terme de son contrat. Il n'a jamais fait ça et il ne le fera jamais. En revanche, euh, ouais, s'il n'a pas toutes ces garanties-là, euh, et s'il y a un projet qui, qui l'intéresse, il n'hésitera pas. Quoi. Oui,
2: mais ça va réduire, parce qu'un président qui accepterait la méthode Urios, déjà, ça élimine Montpellier et ça élimine Toulon, hein, parce que lui, il a besoin de tranquillité. Il faut savoir que Christophe Urios, s'il y a une chose qu'il déteste, c'est que l'administratif, le politique et le présidentiel viennent se mêler du sportif. Donc je pense que quand il va avoir des boulets Mourad Boudjelal en conf de presse, alors qu'il est en train d'expliquer comment il a gagné ou comment il a perdu, ça va se passer une fois, mais ça se passera deux, pas deux. Donc je pense que Christophe Urios, il a, il a un avenir, mais qui est peut-être un avenir... Euh, pas loin de, de Marcoussi et de l'équipe de France. Je crois que moi, je le, comme toi, je le vois bien rester. Euh, les garanties vont être relativement limitées parce que la fondation Pierre-Fabre, ce n'est pas Serge Canf du temps de son vivant. C'est-à-dire que c'est relativement bien organisé pour être pérenne sur le temps, mais pas avec des grosses augmentations de capital et de, et de budget. Donc, euh, ça ne sera pas, comme tu le disais, une transformation de l'équipe. Ça va être effectivement pour le club. Mais je pense que Christophe Urios, là, il a de l'appétit pour en avoir un peu parlé avec lui, il a de grosses ambitions personnelles. Ses ambitions, ce n'est pas lui qui va aller les demander, mais je ne serais pas surpris si, euh, si, à la fin de la Coupe du Monde 2000, euh, 2019, il se rapproche de l'Essonne.
0: On rappelle qu'il, qu'il parle lui-même en Nouvelle-Zélande hein, pour coacher les, les barbariens, les barbarians qui ne sont plus euh, les barbarians d'avant, qui sont une euh, France B. France B voilà, c'est... Oui. Très bien, allez, on passe au deuxième sujet. Euh, si Castra a surpris, la prestation de Montpellier a surpris aussi, dans l'autre sens. Les quelques 550 sélections de ses titula- titulaires, notamment Springbok, n'y ont rien fait. Le MHR est passé complètement à côté de son match. À peu près tout le monde a été nul, hein, je crois, on peut Donc dire oui. ça, ou c'est méchant. Oui, oui. Euh, <rire> quand l'esprit de corps castré crevait à l'écran, celui du MHR n'a pas sauté aux yeux. On les attendait à la puissance parce que mon premier éducateur de rugby résumé par « va taper aussi fort que t'es con » et ben on a eu de la puissance alors on va pas présumer de la deuxième partie de cette maxime, mais disons qu'en face on s'attendait à ce déploiement goliatesque, du coup c'est notamment plaqué aux jambes à tour de bras je, je voyais et, et ben les Montpelliérains n'avaient pas de plan B. Ils n'ont pas su réagir, pas su proposer autre chose. Alors, le truc, c'est qu'au vu de ce qu'on sait de la saison prochaine, on se demande si ça va beaucoup changer, en fait, du côté du, du MHR. Est-ce que, est-ce que ça ira mieux demain, alors, dans l'héros, euh, Alex euh,
1: je, je, Effectivement, la, la question de Montpellier, c'est euh, réussir à bâtir un, un plan B, qui peut-être pourrait devenir un plan A à l'avenir, c'est-à-dire un jeu avec... Euh, un peu plus de mouvement, euh, un peu plus de vitesse, euh, un peu plus de ballon euh, joué par les trois quarts. Ce, ce qu'ils ont quand même un peu montré euh, au cours de la saison, ils ont été capables de faire des choses quand même, ce qu'ils ont peu fait sur les phases finales. Euh, et pour ça, il faut des joueurs différents. Il faut. Euh, euh, surtout, je pense qu'il enfin, il leur, leur faudra peut-être un peu plus de vitesse au, au, au centre du terrain, euh, peut-être un peu plus derrière aussi, mais il leur faudra aussi des avants capables de se déplacer davantage euh, pour euh, assurer les, les rucks, assurer les soutiens. Euh. Et ça, pour l'instant, à travers le recrutement qui se dessine, on ne le, le voit pas forcément. Alors, il y a Gouzen qui va arriver, qui est, qui est un joueur l'ancien du Racing, parce qu'il y en a beaucoup des Gouzen, mmh. qui est un joueur avec beaucoup de de vitesse, enfin qui avait beaucoup de vitesse. Mais oui, ça
0: en rappelle qu'on ne l'a pas vu jouer de, depuis, depuis qu'il un an et demi. Il est quasiment. devenu représentant voilà. celle de cheval. Voilà. <rire>
1: euh, donc quel bouson va arriver à Montpellier Puis après, sur le reste du recrutement, il euh, y a le de qui vient, qui a un bon manieur de ballon, euh, mais je ne sais pas s'il trouvera sa place dans la rotation. Donc euh, voilà, les, les, la question se pose, est-ce que, notamment dans le 5-2 de devant, il, ils vont réussir à trouver des options supplémentaires. Il y a peut-être encore un peu de temps pour recruter. Moi, je, là, pour l'instant, ça semble mal, mal engagé pour avoir une vision, pour avoir un, un, un jeu supplémentaire, un jeu différent.
0: Payot, ouais, tu, après, tu en penses ouais.
3: quoi ouais, Moi, je ne suis pas aussi sévère. Moi, Je les ai vus beaucoup. Je trouve qu'ils ne sont, euh, sont pas aussi statiques que, qu'on veut bien le dire. Euh, ils ont pris un pilier moldave là, qui joue en Angleterre et qui, lui, est un mmh. petit peu plus mobile que Janis Duplessis. C'est,
0: c'est, euh, une, c'est une blague, non, c'est que non C'était non, non, un non, pari Non, non, non. Tu devais placer pilier moldave dans non, la conversation un
3: pilier moldave qui est en Angleterre depuis 15 ans et qui, euh, qui est un des meilleurs piliers droits du championnat. Et, euh, et donc ils l'ont recruté il y a, il y a, il y a six mois maintenant donc, euh, donc ça, ça va faire du bien oui. après, après donc le DVD, oui euh, ils ont pris le, le fils Brennan aussi euh, euh, bon, on va voir comment il peut s'intégrer dans, dans cette équipe-là mais euh, ils ont une forme de jeu qui correspond à leur, à, à, aux joueurs dont ils disposent et Verne, il a beaucoup insisté là-dessus euh, voilà peut-être que Gouzen va tout transformer euh, peut-être euh, peut-être pas, peut-être qu'ils joueront comme ça euh, voilà, ils ont fait tu, tu disais en phase finale Alex, ouais, ils ont fait qu'un match à Lyon, ils ont mis quatre essais, euh, ils ont débordé Lyon, alors Lyon était éreinté, euh, d'accord ils sont passés au travers de la finale, on est tous d'accord là-dessus euh, mais, mais à part ça ils sortent d'une saison où euh, quand on a vu euh, les, la saison et demie de Jake White euh, je vous garantis que je me suis régalé à premier moi cette année hein, je vous garantis t'as vraiment du
0: ennuyé l'année dernière alors quand même.
3: Ouais, non mais alors, après c'est, 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 c'est pas sexy euh, c'est, c'est, voilà, mais c'est efficace ça marche bien et puis euh, ça fait combien Ça fait 103 essais sur la saison en 28 matchs 103 essais en 28 matchs ouais, moi ça me va quand même hein, ça me va quand même et, euh, et peut-être que Gouzon sera moins frontal que Stein euh, mais, euh, mais on, on verra euh, moi je trouve pas ça si ennuyeux quoi. je trouve qu'ils sont totalement passés au travers de cette finale mais c'est même pas vous, vous parlez de plan A et de plan B le, le plan A on peut pas savoir s'il aurait fonctionné contre castre dans la mesure où, après 5 minutes, ils avaient fait 8 en avant et, et ils avaient été pédalisés 4 fois. Quoi. Donc, euh, voilà. Ce plan-là, euh, il aurait pu complètement fonctionner contre castre castre a été d'autant plus fort et en confiance que Pinard tombait des ballons et que Stein faisait n'importe quoi. Euh, il aurait suffi que euh, ça reste un peu plus longtemps dans le match, peut-être que la puissance aurait fini par euh, user castre et qu'ils n'auraient pas eu cette, euh, cette furie jusque, jusque, jusqu'au terme du match. J'en sais rien. Euh, voilà Très sincèrement, moi, ça fait 5 ans que que je suis ici, que je suis cette équipe, c'est le plus mauvais match que je les ai vu faire, le plus mauvais. Même sous White et même au plus mauvais du, de, de Galtier, je les ai jamais vu aussi mal jouer que ça.
0: Quoi. Mais comment on l'explique, ça Parce que c'est une équipe qui, avait plein de... qui, avait... qui a beaucoup d'expérience euh... Bah, on,
2: l'explique, on l'explique, moi j'ai eu la, la, la possibilité de discuter avec Rick Blondeau, leur, leur préparateur mental, et euh, avant de dire ça, je, je, j'adhère complètement à ce que tu dis Philippe, pour les avoir jou- vus jouer, moi aussi pour, pour l'équipe .fr, donc j'ai vu tous les matchs de Montpellier cette année quasiment, effectivement leur jeu, est pas gracieux, mais c'est un jeu qui est complet. Euh, là, la finale c'est l'accident industriel, ça je peux vous dire qu'elle a été superbement bien préparée cette finale, euh, c'est l'accident industriel, personne ne l'a vu venir. Et ils en sont à l'analyse. Je sais qu'il y a une réunion en ce moment entre mm-hmm. tous les membres du staff. Et tu parlais de, de prestations, effectivement. C'est pas une performance, c'est une prestation. Prestations, c'est-à-dire sont des gens qui sont payés pour faire un job. Ils viennent, ils y mettent pas d'âme. Je pense qu'on sous-estime quelque chose. et C'est ce que ce que je partageais avec Eric Blondeau pas plus tard que ce matin.
0: Eric Blondau, qui est le préparateur
2: mental. Hein, c'est celui qui a permis à Clermont d'être, ça doit te parler, qui est d'être champion de France en 2010, qui a suivi Cotter en Écosse et qui l'a suivi là à Montpellier. et ancien,
3: trois quart d'Angoulême.
2: Voilà, et Eric Blondeau euh, dit on ne mesure pas l'impact d'une finale du Top 14. C'est-à-dire que il a les frères Duplessis, Plessis, euh, Pinard, Cruden, et eh bien je peux vous dire qu'ils ont été totalement absorbés par cet événement moi, au point d'en du... être j'ai... totalement moi, tétanisés. Moi j'ai quand même du
0: mal à comprendre qu'on puisse être champion du monde et ben voilà. qu'on puisse être terrorisé par une finale non, de pas Top 14 contre 14. Ils
2: ont pas, pas été ils ont ils, ils mesuraient pas ce que c'était, ils ont joué des matchs toute l'année, des matchs de qualité, même à Lyon, c'était pas une finale ils ont fait le job. Et là, d'un seul coup, ils ont été totalement étouffés. Vous savez, euh, moi, ça me rappelle le match d'ouverture, France-Argentine 2007. On est super bien préparé. Oui. Voilà. Et au moment des hymnes, on a une équipe qui est pleine de, de, de sang, de valeur, d'envie et de passion, c'est l'Argentine. Et on voit les Français liquéfiés, blancs, qui se rendent compte d'un seul coup que c'est la Coupe du Monde, que c'est chez eux, au Stade oui, de France, il y a la plein de Qui
0: sont pleins de guimauqués aussi. Et
2: Ils sont pleins de guimauqués. Et je pense que là, les, les Sud-Africains de cette équipe et les joueurs d'expérience n'étaient pas du tout préparés à ce que pouvait représenter le top 14. Et moi, je trouve que ça en dit beaucoup. C'est un peu flatteur, mais ça en dit beaucoup sur notre championnat, qui est tant décrié. Mais quand des joueurs de cette envergure-là, de cette, de, de cette, de cette histoire-là avec le rugby, arrivent en top 14 et disent « Merde !» C'est encore plus fort que ce qu'on imaginait. Eh ben, c'est une des explications, parce que je ne vois pas comment Pinard, Cruden, les frères du Plessis, Stein et compagnie ont pu être aussi mais nuls, hein, c'était, c'est même à la limite de la faute professionnelle. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la psychologie, de l'émotion et de l'affectif.
3: Et puis, ils se, sont, ils se sont jamais retrouvés dans la saison dans ce type de situation-là. Euh, à domicile, il euh, y a très, très peu d'équipes... Enfin, à Montpellier, il y a très peu d'équipes qui sont venues jouer. Euh, donc, euh, ils ont tout gagné facilement avec le bonus offensif à chaque fois. À l'extérieur, ils ont choisi leur match et chaque fois qu'ils ont perdu, ils avaient euh, mis des équipes hybrides en laissant au repos, euh, pas mal de cadres, etc. Euh, castrin euh, sur les 29 matchs, a dû batailler pendant 25 matchs quoi, pour pouvoir être là. Euh, Montpellier, N'ont jamais bataillé. À Lyon, ils n'ont pas eu à batailler. Euh, même au vélodrome, quand ils jouent contre Toulon, ils y vont avec une équipe hybride et ils n'ont pas à batailler. Donc voilà, c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans une situation avec euh, Nadolo à genoux devant le président. Avec euh, voilà, J'ai lu ce matin, dans le midi libre, euh, le fait que la famille, la famille de, de, de Pienard et de, et de Stein ont déménagé le jour de la finale à Belfast. Euh, c'était euh, un jour mal choisi. Mon avis, mais euh, voilà, il y a plein de choses comme ça qui font ah, ça, que ça. ça, tu sais, les monde, femmes, hein,
0: Paillot. Ouais, les femmes, c'est un peu. Et, mais on
3: se retrouve sur une situation qui, euh, Richard disait que personne ne l'a vu venir, mais c'était totalement euh, imprévisible. C'était, c'était pas imaginable de voir à quel point cette équipe-là pouvait aussi mal jouer. Elle aurait joué comme elle joue d'habitude, elle aurait été battue par castre parce que le plan de jeu euh, euh, défini par Urios aurait eu raison de celui euh, de, de Cotter. On parlerait différemment de cette finale-là. Là, aujourd'hui, personne ne peut savoir ce que ça aurait donné, etc. Si ne serait-ce euh, que Montpellier avait été à, à la hauteur de cet événement, ce qui n'a ouais. pas
1: été Moi, je pense que quand même, le, le, le plan de jeu d'Urios, c'est la, l'agressivité des castrés. A participé à participer à, à couler euh, Montpellier ouais. et, ses, et ses individualités. J'avais Effectivement, il y a eu des fautes directes assez vite dans le match, des ouais. touches pas trouvées, une pénalité ratée par Pinard, etc. Mais s'il n'y avait pas eu cette agressivité de Cass, s'il n'y avait pas eu ces montées en pointe de Combezou, s'il n'y avait pas eu ces plaquages nets de Gelon chez Babillot et, et cette bataille dans les rucs, et, ce, et cette grinta de cocotte, je pense qu'on aurait vu une équipe qui aurait réussi à reprendre un peu. Le, ouais. le fil de son euh, match
3: J'ai regardé les statistiques, donc euh, 100 dans les rugs pour Castres, 97 et demi pour Montpellier. Euh, beaucoup de ballons lents, par contre. Ouais, 93% de plaquage pour Castres 92% pour Montpellier euh, voilà, dans les Molles ils ont été bouffés ils, ils sont à 40% Montpellier alors que c'est leur force et qu'ils marquent 60% de leurs essais sur Molles euh, dans les Molles c'est vrai après le, le reste du temps euh, ils ont pas voilà, euh, euh, si ouais, ouais, euh, comme Mezou euh, les empêcher d'aller vers l'extérieur mais Nadolo il a même
2: été pris de vitesse par Babillot donc il, il, non, ils, ils étaient tous euh, ils, ils étaient tétanisés c'était... et je suis d'accord avec toi parce que pour avoir vu les matchs d'adversaires allant chercher Montpellier, comme La Rochelle, il y a eu plein d'équipes, euh, euh, Bordeaux qui a battu Montpellier à Bordeaux, il y a plein d'équipes qui ont joué comme ça dans la saison, en montant très vite, en étant très agressifs, on a vu les Montpellierains en difficulté, mais surtout, on les a vus capables de revenir après en cours de match, Et, euh, alors que là, ils ont été incapables de, de revenir. Moi, il y, a, il y a un phénomène marquant pour moi, c'est quand François Stein, prend le ballon, sur, il a une opportunité, il a, il a un surnombre à l'extérieur et il décide comme un gros bourricot d'aller péter tout seul contre deux défenseurs pensant faire reculer du Dumora et il est arrêté sur place. Quand on a un manque de lucidité de cet ordre-là, euh, quand on voit Duplessis qui d'habitude sait aller percuter et là s'offrir en levant le buste et en reculant de 3 mètres à l'impact, euh, je me dis que c'est dans la tête que ça s'est passé. Là, la tête, c'est le quatrième pilier du rugby, hein. technique, tactique, euh, physique et mental. Et là, c'est vraiment pour moi une faillite mentale parce que les joueurs, on les a, la qualité, euh, la qualité des joueurs de Montpellier, on ne peut pas revenir dessus.
0: Ok, on, on passe au dernier thème. Aïe, hein. euh, l'équipe de France est en Nouvelle-Zélande, <rire> presque toute. Euh, on enregistre ce podcast le lundi, donc les finalistes rallient le pays de Boden-Barrett. Mmh. <rire> Boden, <rire> ce soir, hein, je crois. <rire> euh, donc les Bleus, ils sont pour trois tests. À Auckland ce samedi 9, à Wellington le 16 et à Dunedin le 23. Le tout à 9h35 du matin, hein. puis on a 10 heures de, de décalage. Donc, euh, vous oubliez pas vos réveils. C'est toujours cool de se réveiller au son du AK. Euh, on avait laissé l'équipe de France avec euh, deux victoires contre l'Italie et l'Angleterre dans le tournoi. Oui, c'est ça. Et, euh, et deux défaites euh, d'un rien en Irlande et au Pays de Galles dans un tournoi qu'on avait qualifié de plutôt encourageant, finalement. Après avoir euh, été tenté de, de se moquer, finalement, non. Hein. <rire> euh, c'était tellement encourageant qu'on se dit que sur sa lancée, peut-être que sur un malentendu, elle pourrait se les faire, euh, ces blagues, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, non, Alex
1: euh, il faudra un, un, un malentendu quand même. Un gros. Il faudra un, malent, un, un malentendu, il faudrait une grosse paire. Euh, alors il y a des petits signaux encourageants, c'est que les All Blacks sont euh, en début de saison, oui. <rire> qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis, je pense, la tournée de novembre, ce qui fait un certain temps. Euh, qu'en plus ils ont des blessés ou des, des joueurs incertains. Il y a Whitelock euh, en ce moment qui est incertain, il y a Retali qui est incertain, il y a Reid qui est blessé. Il y a Dan Coles qui est blessé depuis longtemps, il y a Sonny Bill Williams qui est blessé, il y a Crotty qui est incertain. Ça fait quand même quelques joueurs euh, importants dans cette équipe. Euh, et on a coutume de dire que le premier test donc, est, est prenable. Après, il euh, faut aussi regarder l'état de l'équipe de France. Euh, la tournée de juin, c'est toujours un à la fin de saison. Euh, donc de la fatigue euh, physique, mentale. Et puis là, il y a quand même beaucoup de joueurs euh, absents de cette tournée. Euh, donc un effectif euh, sur lequel on se pose des questions euh, ce, qui, ce qui est euh, intéressant c'est qu'on se posait les mêmes questions pendant le tournoi rappelez-vous la, le passage entre l'Écosse et l'Italie avec le rappel de joueurs qui, qu'on n'avait pas vu en bleu depuis très longtemps, euh, Grosso, Fal. Euh et, et toutes ces questions-là ont été, euh, enfin tous les doutes qui, qui, qu'on a, a eus dans cette période-là ont été levés par les performances euh, ensuite, euh, le match contre l'Italie, puis contre l'Angleterre, puis, puis au Pays de Galles. Euh, donc peut-être qu'on aura à nouveau une bonne surprise là. Ça sera, il faudra
2: quand même, euh, Voilà, c'est, 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 c'est l'étape au-dessus, hein, les All Blacks quand même. Oui, oui, non, mais alors ça dépend aussi parce qu'il a de la chance Brunel dans, dans, finalement dans son malheur de fin de saison, c'est que les... il y a très peu de finalistes qui étaient qui étaient appelés en Nouvelle-Zélande, donc ça veut dire qu'il a gagné une semaine facile, voire même deux, voire même trois. Donc pour en avoir parlé avec euh, avec certains anciens qui ont fait les tournées en Nouvelle-Zélande, euh, tout est d'abord une histoire de préparation physique, c'est-à-dire homogénéiser un groupe de façon à ce que les joueurs qui sont portés, je dirais, à incandescence pour la phase finale puissent récupérer une petite semaine, puis retrouver un niveau de forme maximal, mais tous ensemble. Et donc l'idée, c'est, moi je ne sais pas, mais la question, faudrait la poser à nos envoyés spéciaux. Est-ce que la préparation du 15 de France a été de qualité, de façon à homogénéiser le groupe et à les mettre sur un niveau de phase finale de championnat Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce qu'ils ont envie c'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont vraiment envie euh, d'aller battre ces All Blacks Rappelez-vous, Philippe Saint-André, quand il avait fait la tournée, la tournée de toute une vie, c'est la tournée de votre existence. Et puis, à l'arrivée, ça s'était éteint. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment comme s'ils allaient disputer une, une, une finale de Coupe du Monde Parce que pour battre les All Blacks, il faut considérer qu'on joue une finale de Coupe du Monde. Est-ce que les joueurs français sont dans cet état d'esprit-là Une fois qu'on a répondu à ces deux questions, après, sur la dimension tactique, technique, je pense qu'il y a suffisamment de bons, en, bons entraîneurs au sein du stade. Pour, pour y répondre, mais c'est physique et mental. Et ça a toujours été comme ça. En 1994, c'était comme ça. En 79, c'était comme ça. Et quand on y va en 2007 avec des réservistes qui, qui viennent faire le nombre, on en prend 50. Euh, voilà. Alors moi, je ne sais pas, je ne suis pas là-bas. Mais c'est vrai que peut-être que, Alex, toi, tu es en contact avec les envoyés spéciaux. Peut-être que tu as des informations sur l'état de forme et sur la... La... Bon, l'agressivité mentale on en a, on, on en a ah. deux dans l'avion en ce moment donc ils ne sont pas encore arrivés il y
1: en a un sur place
0: qui, est en, eu, forme, qui est en bonne forme <rire>
1: euh, que, on n'a pas vraiment parlé de ce qu'il a pu voir aux entraînements il euh, y, y a une question sur le physique c'est que il euh, y a beaucoup des joueurs là qui n'ont pas joué depuis euh, un bout de temps depuis la dernière journée du top 14 qui était je crois fin euh, avril il me semble. Euh, et donc, donc, euh, ils vont euh, affronter les All Blacks avec euh, un mois euh, sans compétition. Peut-être d'une bonne nouvelle, Alex ou pas, parce que le manque de rythme peut être préjudiciable aussi. Il faut savoir comment ils ont meublé cette période-là. Je sais qu'ils avaient un petit programme de préparation physique, mais c'était c'était un programme. Il y avait beaucoup beaucoup de régénération euh, avec quelques quelques. Il y avait deux jours des petits blocs de deux jours, deux jours et demi de préparation physique. Euh, mais euh, mais voilà. Donc c'est ça, c'est une question ce, par rapport à, au rythme, au repère aussi. Euh, repères de jeu repères de repères techniques quand on joue les All blacks, on sait que les, les, les petites erreurs les petits oublis peuvent être vite punis il va falloir que les joueurs se mettent vite retrouvent vite leurs habitudes techniques
0: Payot toi qui, toi qui es dans une, dans une enfin, qui suit un club dont un des joueurs a préféré se faire opérer plutôt que d'aller jouer contre les All blacks.
3: il est malade, il, mal il fallait qu'il okay. se soigne <rire> Non, bon, la, 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 la bonne nouvelle que j'y vois, c'est curieux, c'est d'aller parages. Donc, il va aller les voir, il va boire quelques bières, <rire> et il fait comme ça tout le temps. Et après, ça gagne.
0: <rire> la bière va sauver le rugby français. Les,
2: les entraîneurs qui ont réussi en, en Nouvelle-Zélande, et ils ne sont pas nombreux, hein, il y a Pierre Berbizier et puis, on va dire, les Jean-Michel Aguirre, puisqu'à l'époque, c'était l'arrière du 15 de France qui faisait la prépa physique. Je les ai interrogés parce que, pour préparer deux papiers pour le web, et ils me disaient qu'il faut arriver à ce que les entraînements soient plus durs que les matchs. Et euh, contre les All Blacks, il faut, il faut que la douleur soit oubliée parce que ça fait toujours très très mal. Et il faut que les entraînements soient d'une dureté, d'une intensité et d'une violence telle que quand on arrive au match, on est totalement soulagé parce que le match, on le, on le regarde dans la dimension tactique, dans la dimension technique mais on n'est pas là en se disant on va se faire broyer parce que les, les All Blacks on oublie de le dire, ils jouent formidablement bien mais ils broient tout ce qui se passe et oui, c'était au pareil. Sens, au,
0: au sens propre notamment, oui, oui. le plancher orbital de Morgan Parra, <rire> s'en souvient je crois.
2: Et donc cette dimension de la préparation physique pour moi elle est cruciale, voilà. après peut-être que je me trompe mais euh, si on n'est pas préparé physiquement comme un athlète euh, pour disputer l'équivalent d'une finale ou d'une demi-finale de Coupe du Monde, il y a aucune chance de battre les All Blacks
0: Ok messieurs on finit avec votre pronostic vous nous donnez un pronostic sur ce Nouvelle-Zélande <rire> de France sur ce Nouvelle-Zélande-France et oui je vous, vous prends comme ça aux oh, oh, débeautés
2: On va laisser Richard commencer <rire> euh... <rire> Ah, une défaite encourageante, non. Franchement, euh, dans l'état actuel des choses, là, l'équipe de France est en reconstruction. Il y a une nouvelle équipe, hein, euh, Jacques Brunel l'a dit, donc il y a des automatismes à retrouver. Moi, je vois une belle heure de rugby où la France va faire douter les All Blacks. Et sur la fin, euh, le, le, les automatismes néo-zélandais reprenant, je dirais, allez, 25-18.
0: Alex?
1: J'allais dire à peu près la même chose. Ouais, moi je vois un truc comme ça aussi, peut-être un un 30 à 12, enfin un score avec plus d'un essai d'écart en tout cas, je pense. Et et je sais pas, je sais pas si le scénario sera conforme à ce que vient de dire Richard là. Euh, Mais oui, je vois, je vois, je vois quand même au moins 10 points d'écart.
3: Et toi, Payot et moi, je, je dis que comme les, les petites villes <rire> battent les grosses villes, les petits pays vont battre ouais, mais les Mais villes. C'est la Nouvelle-Zélande qui va gagner. Ou gagner alors. Même score. <rire> <rire> et oui, c'est ce que je dis, 29-13 voilà. le score de la finale. Et toi, Christelle voilà, Et pour qui, du coup Pour la petite le petit ah, pays, oui, pour la Nouvelle-Zélande. Christelle, comment tu
2: vois ça, toi
0: bah, Moi, je suis, je suis l'anti-France. Moi je, suis, moi, je veux 45 points pour les blacks. Quoi. Mais,
2: c'est euh... parce que Boden Barrett est dans les parages
0: Moi, je, sais, je suis plus branché monsieur, avec des plis dans le cou, moi. Mm-hmm. Je, d'accord. Je respecte beaucoup les avants. Merci messieurs, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Richard Esco et Philippe Payoriès à Montpellier. Merci à Sébastien Salis, à la Technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles et on se dit à la semaine prochaine.